0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mil Horas, o podcast onde descobrimos o que faz de um mestre, um mestre. Eu sou o Nelson Nunes e hoje... Epá, hoje perdoem-me, mas eu vou ser egoísta. Desde há uns dois anos para cá tenho andado completamente louco por ténis, adoro jogar, mas também adoro ver. E se eu fizesse a contabilidade das horas que passo no YouTube a ver as melhores jogadas dos melhores tenistas, ia assustar-me, de certeza. Ora... Para perceber um pouco melhor a modalidade, fiz questão de trazer até ao programa um especialista sobre ténis. Chama-se Pedro Coyle, é jornalista e não há coisa que ele não saiba sobre cortes. E desculpem-me desde já se o meu modo nerd estiver ligado. Vamos a isto. Podemos começar? Ok. Pedro, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Em primeiro lugar, fala um bocadinho do teu, da tua paixão por ténis é? e, e depois como é que transformaste a, a paixão numa profissão.
1: Obrigado pelo convite. Uh, pronto, uh, resumo-se rapidamente. Eu, comecei, eu descobri o ténis uh, quando a maior parte das pessoas que em Portugal descobriu o ténis, foi no, no chamado boom do ténis, início dos anos 80. Uh, começou a aparecer mais ténis na televisão, começou a falar mais de ténis e começou também a aparecer mais pessoas a ensinar mais escolas de ténis e eu um teenager queria praticar desporto de não tinha assim embora gostasse muito de futebol como a maioria dos portugueses mas também nunca tinha aprendido nunca tinha sido jogador uh, resolvi experimentar ténis inscrever me numa escola de ténis e comecei a ter as primeiras aulas em 1982 fevereiro uhum. de 82 uma uhum. data que não sou muito bom para datas mas esta fixei é. uh, e pronto é o amor, é o amor. <risos> comecei a jogar a aprender ainda portanto eu tinha mais ou menos 16 anos anos, 16 e pouco, alguns meses, uh, um ano depois, ainda não sabendo jogando muito bem, uh, entrei em alguns torneios, eu joguei alguns torneios de sócios do clube onde jogava, depois também uh, alguns torneios nacionais ou regionais, já nem me lembro bem, mas de juniors ainda, portanto sub-18. Uh, só para ver como é que era também, mas claro que percebi que <risos> ainda não sabia muito, porque aprendi uh, aprendia realmente as bases, mas competir é um bocadinho diferente, uhum. e apanhava jogadores que já tinham uns 10 anos de ténis, porque começaram com 6, 7 anos, que era quase normal, uhum. uh, e, e pronto, mas a paixão ficou porque interessei-me, comecei a, na altura, estamos a, falar, a se calhar para os mais novos, se convém recordar que em 82 não havia netos, não havia nada, havia era assim, revistas e estrangeiras, mesmo cá em Portugal havia muito pouco, mas comecei a ler interessei comecei a ler revistas estrangeiras, especialmente francesas, americanas, comecei a ler muito, comecei a perceber um bocadinho mais do ténis e pronto, e comecei a ter conhecimentos uhum. sobre a modalidade que se calhar a maior parte das pessoas mesmo que jogasse não, não, não tinha. Uhum passado algum tempo, eu até estava na altura, também estamos a falar nos anos 80, apareceram os fundos da, da CEE, havia, até pagavam-nos para, para termos cursos profissionais, uhum. e eu estava numa, não sei porque virem para a informática, achava que a informática que era, e, e realmente, não, acho que não me enganei, a informática hoje em dia <risos> está ligada a tudo, mas ao mesmo tempo foi trabalhar em informática, estar num escritório fechado, olhar para um computador, não era uma coisa que me gostasse, gostava sempre do ar livre, entretanto, como comecei também a ter outros, outro tipo de treinos de ténis, digamos assim, um bocadinho mais de duas horas, três horas com, com um tipo de, de, de ténis mais avançado, digamos assim uhum. uh, e certa é que atingi um nível que o próprio treinador convidou-me, olha, porque não queres dar umas aulas de ténis também, assim aos principiantes e a minha vida começou a mudar um bocado para aí comecei a dar algumas aulas de ténis uh, a informática passou para o segundo plano <risos> comecei a gostar, estar ao ar livre conhecer pessoas novas, uh, também dei aulas a muitos adultos, que era giro, também conhecer pessoas uh, pronto, tinham outros trabalhos e falávamos muito de tenis, e, de, e dos trabalhos dessas pessoas. Enfim, foi muito enriquecedor, enriquecedor nesse aspecto. Uh, gostava dessa vida. Entretanto, em 1990 apareceu o Público, o Jornal uhum. Público. Eu comecei a ler, porque também fui habituado desde miúdo a ler jornais e comecei, fui leitor desde o primeiro dia e por outro acaso uh, conheci uh, duas ou três pessoas uh, que vieram trabalhar como jornalistas aqui para o público uhum. através de, um, de uma namorada amigos, enfim uh, conhecimentos uh, e a certa altura também lendo todos os dias percebi que embora havendo muitas notícias de desporto, não havia muitas notícias de ténis e eu não sei o que é que me deu mas <risos> falei a esses amigos amigos pergunta lá se não querem que eu okay. escreva sobre ténis uhum. isto sem ter nenhuma base de jornalística okay. a não ser uh, o gostar de jornais uhum. e de quando era miúdo também faziam jornais lá em casa daqueles que muitos nós fazíamos para vender aos pais sim, para ganhar sim. uns trocos. Uh, mas, pronto, disseram assim, olha, vai lá, experimenta e, finais de 91, comecei, a, fiz uma entrevista ao João Cunha Silva, que tinha acabado de ser campeão nacional uh, e fui fazendo, assim, coisas esporádicas até que comecei a fazê-las cada vez mais e até que me convidaram, pá, agora, quando quiser escreve, a torneios, sempre que houver torneios e estes torneios grandes Slam são 15 dias, escrevia todos os dias, pronto, foi assim que comecei a ser altura, disse, olha, já não tenho tempo para dar aulas, agora vou-me dedicar ao, ao jornalismo oh, okay. e, pronto, são 30 anos já, quase. Oh, de... Fantástico, <risos> fantástico. Então,
0: para lá falar do amor, não é? <risos> um, eu costumo dizer, mais ou menos a brincar, que as regras do ténis foram inventadas por um senhor que estava embriagado. Porque são muito esquisitas. E por isso eu vou-te dar a tarefa hercúlea de explicar as regras do ténis. As regras são muito básicas. É só passar a bola
1: por cima de uma rede, só outro ah, lado. Ah, ok.
0: Essa Pronto. é boa. E dentro das linhas, não é?
1: Pronto. Há ali umas, umas linhas. Convém recordar como é que isto começou. Uh, para já, as bases do ténis, é um jogo do século XVII, de, de, uhum. uh, que, que chamava-se Jô de Pome. Uhum. E Pome, de palma da mão, porque se jogava, batiam-se na bola com a, com a palma da mão. Okay. E já havia uma, uma rede e era uma, jogava-se numa espécie de um corredor grande, estamos a falar em, em salas de palácios, portanto, de, de dimensões grandes, uhum. uh, em que se passava a bola para o outro lado. Uh, isto é a base de tudo, porque a mesma pontuação, os 15, 30, 40... Há quem diga que vem vem daí, dessas regras básicas. Mas depois, no final do século XIX, 1800 e muitos, houve um senhor inglês que resolveu pegar neste jogo e transformá-lo num jogo de... Do uh, ar, de livre, lazer, é? de ar livre, muito a moda britânica, não é? Que geralmente está sempre a chover, dizem eles, não é? Mas gostam imenso de vir sempre uhum. <risos> para o ar livre e, e gostam de estar nos jardins. E já antes jogavam jogava muito croquet, que era, ah. que era aquele de empurrar, uhum. empurrar a bolinha por, por entre os arcos. E, e ele adaptou este jogo uh, a um relevado. E daí o nome original do tênis chama-se Lawn Tennis. Ok. Eu vendia, vendia, vendiam-se caixas com uma rede, dois postes, uhum. quatro raquetes e umas bolas.
0: Era jogada a pares, então, no início? Ou não? No
1: início era, era esta, esta era a ideia, a ah. ideia de lazer, de conviver, uhum. de juntar pessoas e estar uhum. ali a brincar num, num jardim. E pronto, era se a rede, segurada pelos postos, um de cada lado, e com os quatro cada um com uma raquete, bater bolas para um lado para o outro. Uhum. Isto é a base de tudo, não é? Sim. Depois, alguém que começou a, a standardizar, digamos assim, a, a, a criar a, as medidas de um, de um campo, para tornar o jogo um bocadinho se calhar, mais difícil também, e obrigar a que a bola... Então não passasse só por cima da rede, mas tivesse que aterrar claro. nessa área. A área em, em, em bruto são 23 metros de comprimento por uh, 12, uh, isto com, contando com os corredores de pares, embora os singulares que se um bocadinho mais numa, numa faixa mais estreita, de 8 metros. Uhum. Uh, pronto, e, e, há dois, e há os chamados quadrados de serviço, que são aqueles quadrados que ficam que mais junto próximos da rede, da rede, próximo da rede que hum. são... 6x4, mais ou menos, que é só para quando a pancada inicial, que é o chamado serviço, uhum. tem que obrigatoriamente a bola bater aí. Entrar aí dentro. E depois alternando, primeiro serve-se para o lado esquerdo, outra vez para o lado direito, em termos de serviço. Sim. Uh, pronto, e depois as regras também tiveram a sua evolução, ainda hoje em dia há certos pormenores de regras que variam até de torneios para torneios. como os tie-breaks, não é? Como o São... tie-break, o tie-break é uma invenção dos anos 70. Portanto, okay. a ver, isto foi, estamos a falar de um tênis que foi inventado no final do século XIX. Portanto, uhum. Houve também uma evolução. Agora, a base, o 15, 30, 40, isso é é a nomenclatura dos pontos. O primeiro ponto vale 15, o segundo vale 30, o terceiro vale 40. E se não estiver 40 igual, o quarto ponto diz jogo. Ganha-se um jogo e, portanto, fica um zero. Fica um zero no princípio. Uhum. Se tiver 40 igual, aí é que se vai às vantagens. Tem que uhum. se ganhar sempre com dois pontos de avanço. A uhum. diferença. Sim. Pronto, e isto é, isto é uma, uma regra que se aplica muito no, no ténis. Mesmo o set tem que se ganhar com dois jogos de Dois jogos de avanço de diferença. Exatamente.
0: Portanto, o set é um conjunto de. De jogos. De jogos e... a, minha,
1: a maneira mais fácil de. Nós, acho que todos ouviram já é o Game Set and Match. Exatamente. Que é, que é aquilo que se diz no final do jogo uhum. e depois diz o nome do vencedor. Uhum. Em português. Jogo, partida e encontro. Exato. Okay? Portanto, e, portanto, o, encontro... o jogo é um game, um uhum. set em português é partida, um match encontro. Uhum. Embora, por exemplo, se formos jogar futebol, o jogo, partida e encontro são todos It's sinónimos. Igual. <risos> <Sim>. <risos> é igual, sim. Mas, sim. Uh...
0: Portanto, um, um, num torneio normal, que não seja do grande Slam, há um encontro tem de... Ou seja, um uh, jogador vence o encontro se ganhar duas partidas, não é? Exatamente. 2 a 0. Se tiver um igual, ele tem de ganhar um terceiro. Um terceiro. Pronto, é, um terceiro. é isso. Exato, ele tem de ganhar duas. Não é? Exato. Okay. Nos Grand Slam é a melhor de 5, ou seja, no máximo há 5 sets. E por isso é que os jogos nunca têm uma duração definida, não é? é Aliás, até chegar a é esse. uma das
1: definições do ténis: é que o ténis é um jogo infinito, porque uhum. podemos estar no mesmo primeiro jogo. Ou seja, nós não costumamos dizer 0-0, mas só vou dizer aqui 00 é para as pessoas perceberem. Também, uma, sem ainda na coisa, podemos estar ali horas. Pois, nas vantagens. É igual, vantagem para exatamente. Aqui, vantagem nula. Vantagem para...
0: Aliás, não, não foi numa situação dessas, mas foi um tie-break, não foi? Do John Isner, que fez Sim. o jogo mais longo. 70... Três dias, não foi? 70-68. Assim. Meu Deus. Foi quinto <risos> set.
1: Mas aí, porquê? Lá está esses pormenores das regras, porque num quinto set em Wimbledon não há um tie-break. O tie-break foi inventado para encurtar o, os sets. Uh-huh. não sei Quando se chega a 6-igual faz-se um tie-break. Uhum. E os pontos aí são um bocadinho mais rápidos e, em princípio... O...
0: E aí deixa de ser 15-0, mas é e aí tipo... Aí um... começa 1-2-3-4. Um, Ganho quatro, eu 1-0... Um zero... Até
1: aos 7, mas com 2 de diferença. Uhum. Portanto, também pode ir... Pode ser infinito na mesma, uhum. pronto, mas... E em Wimbledon é como? No quinto set, não há tie-break. Portanto, tem que se ganhar dois jogos. Né? É um set normal, ah, tem então que se ganhar continuo dois jogos.
0: fazer jogos. Okay. Agora,
1: antes, no, no início, era sempre assim. Não havia tie-break. Portanto, antes do tie-break, todos os sets podiam ir até 20, 22. Bem, até a exaustão é... mesmo. Tá?
0: Boa, caramba. <risos> <risos> um, há esta ideia de que o tênis é um desporto caro. Hum. É verdade? Uh, temos que separar o que, que é caro para quem? Para quem começa, não é? Uh, vamos pôr a bitola desta maneira. Não é tão barato como jogar futebol na rua com os amigos.
1: Uh, é difícil jogar ténis na rua. Lá está. Uhum. Pronto, porque se jogar ténis, minimamente, é que se ir para um campo. Agora, comprar duas raquetes, comprar uma lata de bolas e alugar um campo e ir jogar com um amigo, não é caro. Estamos é. a falar de mais ou menos que valor? Raquetes e bolas vendem-se nos hipermercados hoje em dia. É verdade. Portanto, pronto. Uhum. Só para dizer que os preços Sim. não são caríssimos. Agora, pode comprar raquetes a 200 euros. Sim, sim, pronto. sim. sim e, e não quer dizer que sejam os melhores, mas pronto. pois uh, Há preços para tudo, mas, uh, eu não sei, uh, 10, 20 euros, compra-se uma raqueta à vontade, uhum. para uhum. começar. E as bolas são tipo, 6 euros, sim, 8 mesmo, um, por um tubo de 4, Exato. Uh, e depois alugar o campo, não sei, 5, 10 euros, dividir uhum. por 2, isso não é caro. Uhum. O que é caro depois é quem quiser depois dedicar-se ao ténis e apostar numa carreira profissional. Aí é caro,
0: porque é um investimento E, e também me dá a ideia, talvez possas estar enganado, mas... Uh, o ténis não é muito intuitivo de aprender. Não é? Ou seja, não... o, o, o gesto de tirar a bola para o lado da rede é mais difícil do que aparenta. Não
1: é? uh, tem a sua técnica, uh, tem a sua técnica, uh, mas para as crianças, quando aprendem, eu acho que é tão intuitivo como como jogar futebol. É Porquê é que é intuitivo jogar futebol? Porque os miúdos, se calhar, também começam desde miúdos a andar e para a chutar bolas. E a ver também. E a ver. Uhum. O ténis, começar também, não acho que seja uma... Não é por aí. Tem a sua técnica específica, mas pensarmos também no, no futebol, fazer remates com efeito, ou coisa, também tem a sua técnica uhum. e precisa aprender. Não é? uhum. Nós estamos a falar do básico. Não é? Chutar a bola é fácil, mas bater numa bola também, mas <risos> não é assim,
0: é só para valer acertar. Há pouco dizias que, que uma raquete de euros pode não ser a é melhor. Exatamente. Como é que se escolhe uma raquete?
1: Uh, primeiro pelo tamanho, e conforme a idade da, da criança. Nós temos tamanhos em termos de comprimento. Há cerca de 3 ou 4 diferentes. Hoje em dia já há já, já raquetes, mesmo mini-raquetes, mesmo para, para, para crianças começarem a brincar em casa, uhum. só para bola bolas, só para se habituarem uh, a ter uma coisa na mão e, e também a treinar o chamado uh, olho-bola, portanto que é aquela a perspectiva de olhar para a bola, ver onde ela está e depois com o braço... Em que zona é que é acertar, é, é acertar na bola, é acertar é acerto, na bola. Isso aí é intuitivo. Basta bater duas, dez vezes, já ninguém pensa. Portanto, uhum. Isso é fácil. E depois, conforme o tamanho da criança, físico, portanto, em termos físicos, a raquete vai aumentando até chegar ao, ao tamanho standard, digamos assim, que é o normal dos adultos. A raquete convém não ser muito pesada, obviamente, mas as raquetes de crianças geralmente não são. Uh, depois é uma questão também da exigência da própria criança, já começa a competir já quer uma raquete se calhar um bocadinho mais uh, com algum peso, porque isso também depois ajuda a acabar a lavar um bocadinho mais rápido e mais longe, pronto isto, uh, uhum. é, é, há muitas depois pequenas especificações, por exemplo uma coisa que nós estamos a falar de raquetes do, do, do aro em si, não é da forma mas uma das coisas também muito importante é a corda a Sim. corda evoluiu bastante, foi uma das razões que o ténis disparou digamos A corda assim.
0: que é de nylon, é isso?
1: Uh, há vários Há, há várias, vários. Há okay, vários okay. tipos. De antes era tripa, chamava-se tripa porque era feito com, com uma, uma membrana dos intestinos oh. de uma ovelha, oh. depois passou para as vacas Bem. <risos> Mas uh, mesmo hoje em dia é caro, é uma, uma, uma tripa é cara dá muita sensibilidade a uhum. uh, quem joga, mas é uma coisa cara e, e, partia, ainda... e partia-se regularmente Ainda se usa no circuito ainda se se usa. Até profissional Aliás o Federer usa Cordas diferentes conforme forma horizontais e verticais, e uma delas é em é trip. Ah, Se não estou em erro, Eu não sou, não sou do, dos mais, uh, mais conhecedores em termos destas partes técnicas, uhum. porque realmente isto é um mundo à parte. Sim. É, Sei que as cordas em termos de sintéticas, portanto, conseguiram uh, dar as mesmas sensações que a tripa dava. Uhum. Mas mesmo aí há, várias, uh, há vários uh, tipos de cordas, pois é uma questão dos jogadores gostarem mais, gostarem menos. Mesmo a própria tensão com que elas são esticadas, podem ser muito esticadas, podem ser menos esticadas. Estamos a falar com um, em diferenças de gramas. Sim. Uh, que uh,
0: diferença é que isso faz no jogo de um atleta?
1: Um, uma corda uh, com uma tensão Digamos de 15 kg, só para ter aqui uma... É uma, é uma tensão mole. Uhum. Portanto, a bola sai disparada, um bocado fisga. Ah. Exige... É bom, a bola sai, sai rápida, mas é muito mais difícil de controlar. Pois. Okay. Se pusermos 25 kg tensão esticada, ela fica mais dura. Uh, se calhar o, o braço ressente um bocadinho mais, mas há muito mais controle da bola.
0: Uhum. Quando dizes controle da bola, significa exatamente o quê?
1: É, a bola ir para onde gente, nós, nós Sim, queremos mas que o, ela vá. Mas o, <risos> com, o, com o efeito que queremos, com a profundidade, okay. com, pronto, uh, uhum. com tudo. um jogador, quando bate na bola, um jogador profissional, ele não pensa duas vezes. Ele, quando a bola vem, ele já sabe o que é que vai fazer e o que é que quer fazer. Bem, é bom, preciso mas mais Ele não vai pensar como é que está a fazer. Claro. É, são muitas a a horas. A, a não, bola vem, vem é automática e a... automatismo. A Pode falhar a execução, mas... Isto, ah, para quem não para quem vai não... estar a pensar duas vezes
0: Aham, para, para quem não conhece exatamente o, a modalidade a bola há de vir para aí normalmente para aí que é 120 agora. Ux,
1: a bola quando sai no serviço 200 já Sim. é normal mas uns 180, 200 <risos> são frações de segundo que se tem para responder Aham. A bater 140, 150, depende. Jesus. Mas muitas vezes a bo- nem a velocidade da bola vem, é o efeito. O efeito provoca um ressalto alto, uhum. obriga o jogador a, a, a recuo, ou avance para bater a bola mais cedo no ressalto, que é mais difícil. Portanto, uhum. a batê-la mal ela bate no chão. Uhum. Uh, e isto é uma coisa que tem que ser automática, não? não há muito tempo para pensar. Os jogadores têm que ter isto já completamente interiorizado, uhum. mecanizado, e, sim, mecanizado
0: sim, sim. automatizado. E as, e as próprias bolas também têm um. Há uma diferença, se elas são novas, aliás, no circuito circuito profissional, troca-se de bolas a cada quatro jogos, estou enganado? Não,
1: os primeiros sete e depois de nove em nove. Ok, ok. É set, porque as bolas dos primeiros sete jogos são as com que eles aqueceram. Eles têm aqueles cinco minutos de aquecimento. Ah,
0: já foram usadas. Não é? E já foram um usadas
1: e equivale mais ou menos em dois jogos. Pronto. Portanto, uhum, o primeiro uhum. A primeira troca é o fim de sete jogos, depois de nove em nove. Uhum. Uh, porque as bolas vão
0: se desgastando. E ficam mais lentas, é isso? Uh,
1: não é ficar mais lentas, por de tudo ficam mais carecas, porque elas têm ali um revestimento de, de, de feltro. Uhum. E hoje em dia eles batem com muita força e com muitos efeitos. Portanto, para ter muito raspão, a bola vai perdendo as suas características iniciais. Uhum, uhum. Uh, não ficam lentas, mas uh, às vezes. Até ficam um bocadinho mais rápidas, mas não perdem as características que deviam ter iniciais, uhum. portanto, colocam-se bolas novas, não é que as outras estejam velhas. Aliás, geralmente essas bolas, quando são trocadas, depois são aproveitadas pelos clubes para, para
0: as alas e, e, e duram ainda
1: muitos, uhum. muitas alas. Muitas muitas Falavas horas.
0: aí dos efeitos que desgastam a bola, o que é que implica dar uma pancada numa bola? Porque daquilo que eu tenho aprendido. Há pelo menos três movimentos implícitos na, quando se acerta numa bola, que é empurrá-la daqui para aí, não é? portanto, de trás, trás para a frente. frente. Ao mesmo tempo, tem de se acertar na bola quase, de, quase não, mesmo de baixo para cima, que é para que ela passe uh, a rede, não é? mas quando se dá esse toque de baixo para cima, o que se está a fazer é dar um efeito para ela cair logo a seguir à rede e para não ir em frente, nem para cima, nem etc. Não é? uh,
1: sim, essa, essa parte uh, tem a ver com os efeitos. Uhum. Uh, ou seja, isso tem a ver com o tipo de pancada que se dá na bola, mas pode-se dar uma pancada chamada pancada de chapa uhum. ou seja, em que não há um raspão na bola ou seja, a bola bate mesmo com a raquete num plano uh, perpendicular à, à direção que a bola puxai, uhum. mas se batemos um bocadinho por baixo da bola já é suficiente para ela levantar um bocadinho okay? a trajetória faz com que ela suba e passa a rede uhum, uhum. o efeito e especialmente o efeito top spin que ficou muito popularizado nos anos 70 principalmente com Bjorn Borg uh, permite dar mais segurança a essa trajetória ou seja podemos bater com mais força uhum. com mais altura sobre a rede mas ao mesmo tempo ela depois tem mais segurança Sim. o top spin, cai, cai dentro porque top, o, super, o top spin faz com que a bola leve efeito por cima uhum. portanto ela vai a rodar sobre si própria mas quando chega a um ponto mais alto cai mais abruptamente portanto não é uma trajetória mais lineada sim, sim. simétrica digamos assim e e foi isso que fez com que hoje em dia joga-se quase sempre muitos jogam com com topspin dá essa segurança dá dá esse esse controle também mas também há efeitos por baixo lá se batermos de raspão, mas por baixo da bola que é aquela bola que se calhar é mais, mais fácil uh, dar como exemplo o Amorti. Que é Aquela bola que mal chega a rede, morre. Cai
0: logo e volta para trás, quase. Às é? vezes até volta para trás, Sim. porque é muito efeito. Portanto, uhum.
1: é, também é um efeito que se dá na bola. Pronto. Uhum. E também é bom. Tudo, tudo que é bolas com efeito, em que, que se raspa na bola, há um bocadinho mais de controle na bola. Uhum. Uhum. Ok. Mas às vezes perde-se um bocadinho de velocidade também. Uhum. Pronto. Isto é, ela está, é. Depois tem a ver com a estratégia que o jogador coloca no, no, no campo. O que é que ele quer fazer? Uhum. Quais são os objetivos que ele faz, uhum. que ele tem quando bate na bola? O.
0: Disseste topspin, disseste amorti, há bocadinho que falámos de serviço. O ténis está cheio de tecnicismos, não é? de nomes. Um, e por isso, a minha sugestão é, a gente vai começar a servir. E depois vamos falar de, do que pode acontecer numa jogada com todos esses nomes técnicos que há para descodificar isso de uma vez. Portanto, o serviço é, a bola, bom no caso de um jogador destro, a bola é lançada ao ar com a mão esquerda e há uma pancada por cima da cabeça... Que é o serviço, não é? Não não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, há quem faça por baixo, não é? Que que é uma coisa até um bocadinho, digamos, provocatória, é isso? É, porque é é
1: como fazer um amorti, no fundo. Apanham o adversário de surpresa. E hoje em dia voltou-se a usar esse serviço por baixo. É o chamado serviço por baixo. underarm serve, como dizem os ingleses. Mas nós temos serviço por baixo. Mas é é permitido, está está nas regras. A única coisa é que quando se lança a bola ela não pode bater no chão antes de fazer a a pancada. Quando se vai fazer Ah, o serviço lança-se a bola com com a mão esquerda para um destro e ele tem que bater. Mas pode bater a altura que quiser. Agora, geralmente, serve-se por cima. Porquê? Porque cria um ângulo maior pode-se acelerar mais e pode-se ganhar ganhar o ponto ou ou, ou ficar logo em vantagem para se ganhar o ponto daí a vantagem de se servir e e, 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 se calhar já falamos mais daqui a pouquinho mais à frente disso do serviço e de não ganhar o jogo de serviço mas começa por aí o serviço convém bater de cima para se arriscar um bocadinho. E, geralmente tem-se dois serviços, portanto tem-se duas tentativas de colocar a bola no quadrado de serviço. Uhum. E geralmente na primeira, como se tem duas, a primeira arrisca-se mais tenta-se bater com um bocadinho mais de força ou com mais colocação. Com...
0: Uhum. E o segundo vai um bocado mais lento e com mais efeito. Não é? e, o
1: tal efeito, geralmente mais efeito top spin lá está para, ter, para criar o tal arco de segurança uhum. e a bola
0: uhum. a bater Então, no primeiro cenário, o, o serviço é, é batido e o adversário não consegue bater a bola. Não vou som... interromper.
1: Se queres termos em inglês, ainda vamos ficar então no serviço. Porque há vários tipos de serviço. Ah, bom.
0: Bora, <risos> vamos a isso. <risos> serviço
1: de chapa. Portanto, é o tal que bate com a raquete está completamente perpendicular à bola no momento da batida. Mas podemos bater também em topspin, em slice, que é um bocadinho com o efeito de lado. Uhum. Que faz com que a bola, quando bata, depois fuja um bocadinho para... Para um dos lados. Uhum. Uh, podemos bater também... Uh, com umas, antes havia muito este, que era o kick serve, que é um efeito muito por cima, ainda mais que top spin é um efeito muito pronunciado, provoca um ressalto muito alto da bola. Portanto, ela bate no, outro, no quadrado, mas depois ressalta muito alto.
0: Mas a execução, a execução não, deve, não é difícil, mas disso? Porque a bola já está lá no alto e ainda acertar nela por cima?
1: Sim, geralmente com o pulso ah, a,
0: okay. há ali sempre um toquezinho que dá. Uhum. Mas ela está, treina-se tudo,
1: tudo se treina uhum. E, uhum. e depois mecaniza-se. E, <risos> para um jogador profissional não, acaba por não ser uhum. assim tão difícil. O mais difícil é, é fazer estes efeitos e a bola cair no sítio em que ele quer. E, uh-huh. e que seja o pior que que deseja o, para o adversário, adversário claro, claro. tentar
0: que o adversário falha qualquer coisa Pronto. e portanto se o adversário não consegue responder a essa bola é um acho não
1: é se ah, não tocar na bola
0: se não tocar na bola certo
1: se responder e não colocar a bola bem nós em português chamamos um serviço ganhante okay. que não é uma fra- uma palavra o, o ganhante não é uma palavra muito muito uh, correta digamos assim em termos gramat- gra- de gramática mas é, é aquilo que nós designamos por uma, uma pancada que f- permitiu ganhar o ponto digamos uh-huh. assim mas um ás é esse, quando o serviço é bem feito, é colocado, mas o outro nem sequer toca, certo. toca na que, bola.
0: Certo. Que já agora, e despachamos também já este, se isso acontecer no, no jogo jogado, não é? se eles estiverem a disputar o, a bola e a disputar o ponto, se houver uma pancada que não, é possível, que, que não é possível ao adversário responder, isso é um winner, não é? Sim,
1: se não tocar na bola. Se não tocar é um na bola. Um Portanto, okay. um ás é sempre um winner, mas um winner pode ser uma direita, uma esquerda, um
0: amorti, um, um vôlei, um semestre. Uhum. Então, estamos a disputar o ponto. Pode acontecer um amorti. E o jogador que, digamos, sofre o Amorti vai à rede e consegue responder, mas joga a bola por cima do, do adversário que fez o Amorti. Fez um lob. Vê se ainda ninguém se perdeu. <risos> neste, neste... Fez um lob. É que Exatamente.
1: É um em português dizemos balão, mas... Por acaso nunca tinha ouvido. Mas nós logo. temos palavras portuguesas, só que Sim. na gíria é mesmo... É que nós, nós, nós falamos com os jogadores, os jogadores todos eles falam com os termos de inglês, claro. termos muito técnicos uh-huh. e... E o inglês acaba por ser também a uma
0: língua, uma língua oficial, digamos, do tênis. Uhum, não é? uhum.
1: uh,
0: portanto, este, este é o lob, não é? é? passar a bola por cima do adversário e não necessariamente ganhar o ponto, não é? Sim. Há este... dois tipos
1: de lobby, já agora um lobby ofensivo e um lobby defensivo. Ah, o lobo ofensivo geralmente leva o tal top spin, que faz com que a bola realmente passe por cima do adversário e depois caia abruptamente nas suas costas e, e portanto, seja uma, uma queda mais rápida uhum. e, e que permita ganhar o ponto. Portanto, uhum. O defensivo geralmente bate-se com mais por baixo da bola, é mesmo, uma, é mesmo levantar a bola para... E é para ganhar
0: tempo até. Para é? ganhar tempo a recuperar no terreno
1: uhum. e tentar que o adversário recume
0: um bocado. Exato, é. só, só para ver se dou aqui uma imagem... Uh... Uma, uma ideia mais visual, portanto imaginemos que um jogador dá uma pancada que vai muito para a direita do adversário e o adversário corre muito até à sua direita e para recuperar, para regressar ao meio do campo e estar mais equilibrado não é? ele, ele faz um lobo, lá está, muito alto para conseguir ter tempo antes que a bola caia para recuperar folgo e visão de jogo, etc. É isso, não é? essa parte é a parte defensiva
1: tentar evitar o ataque do adversário porque geralmente o adversário quando vem à rede está a atacar é? uhum. às vezes não vem por... lá está, se o outro faz uma mordida, ele é obrigado a virar à rede uhum. mas de qualquer maneira a partida fica numa posição de vantagem estar logo ali na rede pronto para, para... Okay. para ganhar o um
0: ponto O que é que me está a faltar? De termos técnicos. Muitos. Muitos, vamos a isso. Não, não,
1: não, 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 estou a brincar, mas não não são muitos. Mas, por exemplo, olha falámos aqui do do lob. Às vezes a bola cai nas costas, o jogador vai a correr, já não consegue Ah. fazer o lob e tenta bater entre as pernas. Em inglês chamamos o twinner Exato. Que vem de between... Sim, sim, sim. Mas há quem também túnel. O Twinner, contamos de costas para a rede. Certo. Estamos a ir atrás da bola que caiu nas nossas costas. Mas às vezes há jogadores que, aliás, até na rede, e às vezes por falta de reflexos, querem, batem a bola também entre as pernas, mas virados para a rede. Portanto, uhum. uh... passam
0: a raquete por trás, não é? e, e batem por... Também se chama Twinner?
1: Uh, não, aí uh, geralmente é uma bola entre as pernas. É um... O Twinner geralmente é uma, 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 uma especificação mesmo quando estão de costas para a rede. Uhum é uma, uma pancada que é sempre espetacular né? e às vezes até consegue-se ganhar ponto sim, sim. É, e, e eu chamo a atenção para se alguém quiser reparar nisso é porque é uma pancada que ao contrário das outras direitas e esquerdas pela preparação que o jogador faz quando bate o adversário já percebe mais ou menos como é que a bola vem e quando há a pancada exatamente no momento em que sai o adversário também já sabe como é que a bola vem qual é a trajetória, uhum. qual é o efeito que ela traz o twinner não se, não se consegue saber porque ele, o jogador está de costas para a rede e bate e geralmente a bola sai Assim, de repente, quase. É, quase aqualhas. É, 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 muitas vezes os jogadores também não sabem. Há uns que conseguem controlar quando têm tempo e conseguem até fazer outros lobos, outros que ah, tentam mesmo bater com força para fazer um, um, um passinho shot que ainda não falámos nisso, mas uhum. já vamos falar. Uh, mas uh, têm essa imprevisibilidade e o adversário muitas vezes não consegue ler que é uma frase que nós dizemos muito, ler o, o, o jogo, o adversário não consegue ler a pancada, não consegue ler como é que a bola vem. E às vezes é, é, perde o ponto porque é apanhado
0: de surpresa. Uhum. Não está. Passing shot, então. Passing shot,
1: quando o jogador vem à rede e o outro jogador faz um winner. Ou seja, passou, a bola passa pelo jogador que está à rede.
0: Uhum. Então, um passing shot. Por acaso, eu sempre tive ideia de que tinha alguma coisa a ver com os, o tipo de posição que as pernas levavam quando se faz esse... Esse, essa pancada, fiquei com essa ideia porque normalmente o passinho de shot que eu me lembro, imaginemos que é a pancada é de direita e, e lembro-me da perna direita ficar à frente, mas normalmente Sim. no ténis é a perna esquerda que fica à frente quando, Sim, quando se dá a pancada de direita. Na direita,
1: hoje em dia, já os jogadores uh, habituaram-se muito a bater já de frente, virados para o, para o campo, uhum. uh, mas conseguem bater um bocadinho mais cedo, conseguem bater um bocadinho mais. Uh, um ponto do, o ponto de batida é um bocadinho mais. Uh, mais à frente e isso que permite ganhar velocidade à bola. Uhum, okay. uhum, uhum. Aproveita-se mais a, bo- a velocidade que a bola traz, digamos assim. E às vezes realmente há, há passing shots que são feitos a corri- na corrida, talvez aí são as chamadas pancadas feitas na passada, uhum. quando eles estão ainda a passar, ou às vezes até escorregaram, até terra rebatida. É uhum, uhum. Mas um passing shot é uma pancada que passa o adversário que, quando ele está na rede. Uhum. E geralmente nem precisa ser tão comprido, portanto é uma pancada que também tem alguma... Antes ensinava-se muito isso, era uma pancada até com um bocadinho mais de efeito, porque a bola não precisava de de ser comprida, precisava era de passar pela pela zona onde o jogador, o adversário, estava. Portanto, é uma pancada também um bocadinho diferente, uma direita ou uma esquerda normal. Há há
0: há uma coisa chamada split step, estou a fazer confusão? Não, ok. Isso isso já é muito técnico, mas. Ah, uau! (risos) Isso é o movimento que o jogador faz quando vai à
1: rede. Já agora vamos começar um bocadinho só. só. Sim, claro. Uma pancada antes é o chamado approach shot que é a empancada que antecede a subida à rede. Portanto, um jogador quando sobe à rede por iniciativa própria não vai para a rede depois de uma direita ou uma esquerda qualquer. Ele faz uma direita ou uma esquerda que já vai colocar em dificuldade o adversário, é para depois facilitar a conclusão na rede. Às vezes pode ser um lobo, às vezes também só traz Sim. um lobo, mas um project não é bem isso. O project shot é uma, uma pancada já preparada, que geralmente na, esco- na velha escola, quando se ensinava, era geralmente de esquerda, com muito efeito por baixo, uhum. que era para a bola depois ir comprida, mas não ressaltar muito, para obrigar o adversário a bater a bola muito baixa uhum. e, obviamente, a levantá-la, o que era ótimo para quem está na rede, não é? porque fica mais fácil depois de terminar. Uh, mas hoje em dia já se bate faz approach shots com direitas e esquerdas a grande velocidade <risos> porque o tênis também evoluiu bastante nisso mas esse é o approach, portanto pancada quando cede a subida à rede é uma, portanto, uma jogada estudada, eu vou acabar o ponto à rede, portanto, vou fazer primeiro um outro shot. E depois na corrida para a rede, faço o tal split step, que é um, não é uma travagem, é um abrandamento em que se coloca os dois pés ao mesmo tempo no, no chão, ah. né, nas pontas dos pés. É como se fosse um, um ponto de interrogação. Uh, para quê? Para agora antecipar agora para onde é que eu vou? Uhum. E este split step deve ser feito no momento em que o adversário vai bater na bola. Para depois saber se vamos para a direita, vamos para a esquerda,
0: se vamos para trás. Mas isso só se faz quando se vai à rede. Porque eu tenho a ideia de ver os os jogadores a fazer sempre essa preparação. Ou seja, se um jogador vai dar uma pancada na bola, o outro jogador está a acabar de dar um saltinho. Sim,
1: sim. não deixa de ser um split step. Aliás, também se vê muito isso na resposta ao serviço. Quem está a responder ao serviço, eh, quando ele vai... Mesmo no momento em que o professor vai bater na bola, faz ali um split step. Mas é, é, o princípio é o mesmo. É estar nas pontas de, dos pés, pronto uhum. para arrancar, para, uhum. Uhum. para, para reagir, para, uhum. para ir para onde a bola
0: vai. Mas é, é, o princípio é o mesmo. Okay. Uh, inside in. O que é isso que eu nunca percebi? <risos> Bom... Uh,
1: o tênis, em geral, bate-se bolas cruzadas e bolas paralelas, uhum. ou seja, uma direita, se for, como nós dizemos em português, ao longo do corredor, portanto, é, é uma bola direita, vai à direita, é? digamos assim, portanto, direita à esquerda a mesma coisa, ou então cruzadas, portanto, se tirarem dois jogadores destes, o da direita joga para a direita também do outro, Exato. e esquerda para a esquerda do outro. Se for para, paralelas, uma direita vai para a esquerda do adversário e e esquerda para a direita do adversário. Uhum. Uh, e isso acontece muito porque, geralmente os jogadores têm melhores direitas que esquerdas, portanto, os jogadores, os geralmente jogadores, quando atacam, insistem mais na esquerda do adversário. Portanto, é só uma, uma parte tática uhum. Uhum. muito básica, mas é interessante também saber isso. Uh, hoje em dia, como, lá está, como as direitas são realmente melhores que as esquerdas e os jogadores utilizam mais a direita para atacar, eles, muitas vezes, uma bola que vem para a sua esquerda, eles conseguem ser rápidos o suficiente para fugir à esquerda uhum. e deslocam-se todos para o lado esquerdo para bater novamente uma bola de direita, para poder atacar. Pronto. Agora, a trajetória que a bola depois leva pode ser inside out ou inside in. E isso significa exatamente o quê? <risos> significa que quando se bate uma direita do lado esquerdo do campo, estamos falar de um jogador destra, não é? portanto, ele foge à esquerda, como nós dizemos, portanto, evita bater com a esquerda, vai para o lado esquerdo do campo, se bate cruzada, é inside out ou seja, está a abrir o campo a direita Ah. a bola vai apanhar uma trajetória que depois de bater no chão e se o adversário não apanhar, sai fora do campo
0: é quase até uma coisa um bocado para o lado, não é? contra-intuitiva, não é? Porque ele, ele a tendência normalmente quando se bate uma direita é que a bola vá para a nossa esquerda. Pois, não é? o básico é o cruzado. É? Já, então, já bater uma bola, das coisas mais difíceis que é fazer trocas de bolas cruzadas
1: e de repente mudar para uma bola paralela. Uh-huh, uh-huh. É a grande dificuldade mesmo que os jogadores que têm, faz... mesmo os melhores do mundo, porque Sim. a
0: bola vem muito rápida. E o que ele faz exatamente nem sequer chegar a ser uma paralela, é, é para fora, não é? Fazer uma cruzada para o exato, lado exato, oposto. É? Para mas a com uma
1: direita, porque consegue gerar mais a da mais velocidade com a sua esquerda. Claro. Claro, claro. Uh, e se for inside quer dizer que bate paralela. Portanto, pois. Uh, a bola já não vai já não abre o campo, já não abre o ângulo, digamos assim, que o adversário tem que cobrir, mas uh, vai ao longo do corredor, uh-huh. do lado esquerdo, mas batida para uma direita. Uh-huh. E isto também se aplica a uma esquerda, atenção. Mas estou a seguir a dar a, a direita porque é o mais a, a, normal.
0: Dos termos técnicos essenciais, falta-me alguma coisa?
1: Uh, portanto, o amorti é uma bola que em português é uma bola amortecida. Nós não temos muito, ficamos mesmo com esse termo do amorti. Uh, o vôlei também já é uma palavra que vem do Sim, estrangeiro O vôlei mas, é bater a bola na rede não é? sem deixar a bola cair que, que no chão. Ah, certo. ok uhum. Daí o vôlei Certo, certo. Okay. Exato. Uh, e e, e os, ingle- os, os brasileiros usam muito para o serviço e de que é que é, o prime- é para a uhum. primeira pancada. Mas lá está: a bola não bate, não pode bater no chão. Tem que se bater logo. É um vale. Ou um smash se a bola vier muito a pingar, em que aí faz quase um movimento muito parecido com o do serviço. Consegue-se gerar mais, mais potência, uhum. mais velocidade na bola. Assim de repente.
0: Ok, passámos por, acho que, por quase todos. Quase todos. Se, nos lembrar, se nos lembrarmos, entretanto, também. Ok. Se ainda não é assinante do público, do que é que está à espera? Temos um desconto exclusivo para quem ouve o nosso podcast. Em público.pt assinaturas, basta inserir o código pod10pod10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. O público fica no ouvido. Uh, como é que se faz para ser um tenista profissional? Uh, primeiro é preciso realmente gostar
1: muito <risos> e estar
0: disposto a ser muitos sacrifícios. E, e ter 4 anos, vai.
1: Principalmente <risos> uh, os sonhos começam aí, e é bom. É, uhum. é, é essa é a idade ideal para sonhar. Uh, mas depois a realidade é, é dura. É dura porque há, há muitos bons jogadores que querem também ser profissionais e não há lugar para todos. Uhum. Porque, é, costuma-se dizer que num, num torneio de ténis normal, 32 jogadores, não é como... Tornei um ATP. Uh, há, 32, há 31 derrotados. Ah, há 31 sim? jogadores que acabam aquele torneio com uma derrota. Uhum. <risos> Só há um é que chega ao fim e ganha tudo. E não há Se falamos coisa... com Grande Slam, são 128. Há 127 que saem com uma derrota. Uhum. Portanto, e, e, isto e é, mais... é duro. É, é duro porque é preciso saber lidar com derrotas, saber fazer balanços. Joguei bem, joguei mal. Foi uma boa derrota, uma má
0: derrota. Costumamos dizer que aprende-se as derrotas. Uhum. E, e é bom. Uh, e duas coisas bom. que eu acho que são. Uh... Agravantes, que é, a primeira é um desporto muito solitário, não é? Portanto, o jogador é que tem de lidar sozinho Sim. com. Sozinho, quer dizer. Eventualmente, se tiver um treinador, que não é uma coisa Sim, assim mas tão habitual É ele lá isso, no campo, está sozinho. É ele, pois. E a outra é, não há aquela coisa do futebol de fase de grupos e agora posso perder um e ganhar dois, não é? é se perde, vai. Embora.
1: assim, mas não, não, não vingaram, não, não pois, tem muita piada. Se perde, vai para casa, é? Exato.
0: É duro por causa disso.
1: É preciso saber, saber analisar bem as exibições para além do resultado. Uh, mas acima de tudo saber que se está a evoluir ou não se está a evoluir uh, é difícil porque a carreira profissional como é, um jogador geralmente toma a carreira profissional quando chega ali aos 17, 18 anos porque até essa altura pode estar a jogar torneios juvenis portanto, vários escalões sub-16, sub-18 mas a partir dos sub-18, tens 18 anos já não, acabou portanto, agora torneios profissionais ou não
0: uhum. mas então, quando um, o quando um miúdo começa a treinar é, é ir a uma escola de ténis e depois, qual é que é o... Eu presumo que, que... enfim, no futebol há coisa de haver olheiros de outros clubes e clubes maiores que Sim, vão mas ver... mas mesmo, mesmo
1: no próprio clube os treinadores começam logo a ver se aquele jogador tem pinta de jogador, se quer, se tem vontade de trabalhar, se tem Eu, eu não gosto muito de ter isto, mas é o tem jeito, aquilo que, é que uhum, se diz na gíria, uhum. ter jeito. Uh, mas acima de tudo, a partir dos 16, 17 anos, uh, há, tem que haver ali um compromisso do atleta. Uhum. Se quer, ok, vamos tentar. Não é? Mas depois também há outras coisas que se envolvem, principalmente uhum. a parte financeira. Porque claro, é claro. que até, aos, até, até se jogar torneios profissionais, é só investimento. Pois. Viagens, treinadores, preparador físico, material, é só gastar. Uhum.
0: Uhum.
1: E, e é muito difícil arranjar-se apoios nessas idades.
0: Uh, falando ainda dessa fase prematura, se o treinador reparar que ele tem vontade de trabalhar... talento, tudo isso quais é que são os passos a tomar aí?
1: Portanto, eu, geralmente numa escola normal de ténis, há, há vários, também, várias fases, há parte da escola mesmo, de aprendizagem, e depois já há parte de pré-competição, em que os treinos já são um bocadinho mais evoluídos, mais tempo, uh, já se treina outro, já não se aprende a bater uma direita mas uma esquerda, é isso já eles sabem, eles têm, é, o que é que fazer com direitas, fazer esses esquemas de, lá está, três bolas cruzadas, uma paralela, fazer esses esquemas de, de situações já mais perto de reais de jogo, não é? uhum. uh, e depois a parte de competição mesmo, que já treinam quase todos os dias não é? e, e já levam um bocadinho a sério, já têm preparação física, já, já têm que ter cuidados também com a nutrição. E depois são um bocadinho também começam a ser postos à prova em vários torneios. Uh, seja um torneio local, do, do, do clube, pode ser um torneio nacional ou regional. E a partir daí começa-se também a ver como é, que o, como é que o atleta reage em competição, que é uma coisa totalmente diferente. Atenção, nós podemos todos jogar muito bem entre nós, mas competição... Este lá está, é pressão, quer-se ganhar, uh, há uns que jogam para não perder uh, e, e, e está como tu, como se está pecado, está lá sozinho. Ele tem que lidar com as emoções. É assim, há sempre o um trabalho de equipa por trás, mas no momento, quando chega o momento de ir para o campo, ele vai sozinho. E tem que lidar com isso tudo sozinho, tomar as decisões, tomar, lidar com as emoções, que isso é a parte pior. Uh, pior é, não, é mais difícil. Uh, e, e saber estar, saber jogar, uh, saber competir. Uh, uh-huh. competir é um bocadinho diferente de jogar. Não? Uh-huh. É...
0: Falando de um, de um atleta profissional, ah, não quero dizer a palavra mediano, mas olhando para um ranking profissional, ranking ATP, e falando de um Pedro Sousa ou de um João Sousa, que uh-huh. estão em 70 diria eu, não é? qual é o estilo de vida desse tenista? Ou seja, falávamos... Que é um estilo de vida caro, não é? Tem que pagar treinadores, viagens, material, torneios, etc. Qual é que é o estilo de vida dele? Ou seja, como é que ele treina? A entrada nos torneios é paga, não é? paga Os, os treinadores também são pagos, não é? Uhum. Como é que ele angaria esse dinheiro? É só com os prémios dos torneios ou outras coisas?
1: Pois, ela está, até aos 18 anos, os torneios juvenis, e já se tem que começar a competir bastante, é para também ganhar o tal caldo de competição. É o chamado pai como nós chamamos. <risos> okay. São os pais a pagar tá. tudo. É, obviamente que há um, dois, três que podem ter ali algumas ajudas pontuais da, das federações, porque são os melhores portugueses, podem ter ali algumas ajudas... Mas isto nos ajuda muitas vezes, das duas uma, cá em Portugal, ou vão treinar para o Centro Nacional de Treino, que tem um centro de treino ali no Jamor, ou então podem ter alguns torneios em que têm algumas ajudas de custo para pagar as viagens, mas aqueles que preferem treinar com os seus treinadores de sempre, que acontece muitas vezes, treinadores que se trouxeram desde miúdos que conhecem bem, isso tudo tem que ser pago, eles têm que olhar para o seu orçamento e ver, tem dinheiro para viajar com o treinador? Uhum. já são duas viagens uhum. já, é quase Estadias. T- Estadias já é quase tudo a dobrar alguns torneios oferecem estadia mas ah, uh, okay. há sempre uma noite antes que se chega antes às vezes também acaba se vai faz fazer dois torneios seguidos se calhar tem, a, tem que se pagar ali mais duas noites entre, <risos> desde que perdeu até entrar uhum. no outro portanto há sempre aqui, há refeições também a maior parte dos torneios já oferecem estadia e, e almoço geralmente uhum. uh, a entrada no torneio é paga? É, mas é, por causa não sei os valores, mas é, não, não é irrelevante, não sei, de 100 dólares, se for tanto. Okay. Estamos a falar de um torneio ATP, já, já, o, o cara é, é o ano todo, é pagar um treinador Sim. sempre, todos os meses, um preparador físico que também, se calhar, todos os meses tem que ter um trabalho quase uhum. diário, porque isto é um trabalho sempre a longo prazo, Claro, claro. é sempre um investimento a longo prazo, tem que se olhar sempre para daqui a 10 anos, uhum. mas tem que começar já, uhum. Uhum. e trabalhar todos os dias, todos os dias. Depois, como eu dizia há pouco, conforme o orçamento estuda-se também quantos torneios é que vamos
0: poder fazer. Era isso que eu ia perguntar. pronto
1: Por exemplo, nós cá em Portugal hoje em dia a Federação está a trabalhar realmente muito bem e está a conseguir criar muitos torneios profissionais para os nossos portugueses, o que é fantástico porque eles não têm que pagar, diria, um terço, paga um terço das despesas que seriam normais. Claro. E alguns, se calhar até menos, conseguem estar em casa de amigos que moram a pé, dividem despesas, enfim, vão de carro, não é preciso apanhar aviões, pronto, isso é uma ajuda fantástica. É, Permite-vos competir mais, logo primeiro que tudo. Portanto, conforme o orçamento, de delineia-se, olha-se para, 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 para o calendário de, internacional, quais são os torneios que eu posso jogar, não posso jogar. Há depois a questão de poder jogar, ou seja, ter ranking para jogar. Os torneios têm número limitado de, de entradas, uhum. ok? E, e nem todos, Pronto, um torneio em que entram 30 jogadores, se inscreverem 100, alguns têm que ficar de fora.
0: Como é que essa seleção é feita? Essa seleção é feita
1: conforme o ranking. Primeiro que tudo,
0: então se os 30 primeiros do ranking que se candidatarem, entram os 30 primeiros.
1: Claro. Okay. Uh, cada torneio geralmente tem sempre, pois, ali umas entradas para não, não sejam os melhores do, os melhores do ranking. Que são os qualifiers, é isso? Uh, primeiro que tudo, tem, t- sim, há o qualifying. Uhum. Há sempre um qualifying. Um qualifying, o que É um outro torneio. Também pré, com um jogador, é? pré, pré. Mas também está limitado ao ranking, obviamente, mas uh, onde daí sairão, geralmente saem quatro jogadores para um quadro principal. E há também os wildcards, que são os convites. Ah, okay. Lá está um termo em inglês, wildcard. Hum. <risos> uh, mas uh, que são convites da organização que podem dar a quem quiserem. Até podem dar a mim, a ti, a quem quiser, ao filho, ao primo, o cara O
0: não foi uma coisa dessas, ou estou enganado. O seve só para dar aqui um enquadramento, é um tipo relativamente desconhecido que Sim, é em é. janeiro foi despontou, à meia-final do, 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 do Open
1: da Austrália. Exato. Há wildcards que são oferecidos diretamente pela organização. Há outros que, no caso da Austrália, faz muito, por exemplo, para oferecer australianos. Organizam um torneio, geralmente, em dezembro, só entre australianos. E os melhores ganham depois o um Qualifying. Ah. Portanto, fazem uma espécie de Qualifying, digamos uh-huh. assim. Sim, um sim, qualifying sim. nacional. Hum, mas os Alcars podem ser dados a é quem o diretor do torneio quiser dar. Uh-huh. É, okay. é, para dar, como eu digo, para dar ao vizinho, ao primo, uh-huh. ao filho, a ele próprio. Enfim. Uh, e há geralmente o esses convites para o quadro principal e também para o Qualifying. Pronto. Portanto, há sempre assim. Obviamente que está sempre limitada em termos de ranking, não é? Nem qualquer um não pode entrar em qualquer torneio, mas também cada semana há cinco torneios e pronto, é? em princípio, é difícil alguém ficar de fora sempre, não é? Uhum, uhum. mas pronto, aí também é uma, uma das questões que norteia a programação do jogador quando está de linear, porque jogadores, que, que torneios é que eu vou jogar ou não. Uhum. Como há pouco falava dos torneios que em Portugal. Obviamente, que os lado são todos para jogadores portugueses, portanto, claro. é? também é mais uma vantagem que os tenistas portugueses têm. Além das despesas, também têm ali a possibilidade, muitos deles, de saber que vão jogar, porque uhum. mesmo não tendo ranking. Mas...
0: Em média, quantos é torneios é que faz um jogador profissional 20... por ano? 20. Em números redondos, 20.
1: Uhum. Uh, nós olhamos agora já para jogadores com mais veteranos. Um bocadinho menos, por exemplo, um Djokovic ou mesmo um Federer ou nada, para... eles querem estar em forma nos grandes torneios, quatro torneios do Grande Slam. Por isso, antes de cada torneio do Grande Slam, jogam um ou dois torneios e pronto, aí não. Já não é pelos 20 que eles vão jogar melhor ou pior, uhum. eles querem realmente é gerir a sua, o seu pico de forma para chegar a esses torneios grandes uhum. na, no, no máximo. Mas um, torneio, um jogador mediano, geralmente, aumenta a volta de 20, é um número redondo. Mas depois também, lá está, depende de muita coisa. Às vezes, uh, se consegue dar um salto no ranking, já consegue ter acesso a torneios superiores, não é porque os, quanto maior a categoria, como é mais concorre... <risos> há mais concorrência, então nós os claro. melhores do mundo, é mais difícil entrar. Uhum. Mas é aí que todos ambicionam estar, tá? porque também é onde há também mais dinheiro e há mais prestígio e há mais pontos também para o ranking, portanto uhum. é depois acaba
0: tudo por se alimentar assim. Exato. O, 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 já agora o, o, o chamado prize money de, de um torneio... Aliás, já que estamos a falar dos torneios, é importante esclarecer isto. Que tipos de torneios é que existem? Há os, há os quatro do grande Slam, não é? que são os mais importantes, é tipo uma liga dos campeões dos torneios de, de ténis, é? que é o Open da Austrália. Open dos Estados Unidos, Wimbledon na Inglaterra e Roland Garros em Paris, né? Uhum. E já agora é... deixamos
1: só dizer que no início, com exceção de Roland Garros, os, os três, os outros três realizavam-se todos em relva. Quando é que se mudou? Uh, foi mudando. Uh, aliás, o, o Open dos Estados Unidos que eu até sou durante dois anos, foi também terra rebatido. Uau, bem. Uh, e depois uh, passou para o chamado hard Court, uhum. um piso mais duro, uh, não tão rápido como a relva, e o para nós estava também. Também chegou a ser em relva. O Open National foi, foi o último a abandonar a relva do, dos, <risos> em relação ao US Open. Foi em 88. Uhum. Okay? Qual é de... a diferença
0: de um piso para o outro? Isso
1: tem, tem a ver com os ressaltos. No fundo, o ressalto. A relva é uma superfície em que a bola escorrega. Logo, o ressalto é mais baixo. Logo, obriga que o, 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 o adversário, o jogador que bate na bola, tem que ser mais rápido a bater. Portanto, não pode esperar tanto tempo. No, oposto, no lado oposto, está a terra é batida. A terra faz com que a bola ressalte mais alto. Dá mais tempo. Estamos a falar de frações de segundo. Sim, claro. Mas é muito importante uhum. e é uma grande diferença. No meio destas duas estão os chamados arte cortes que são as superfícies do US Open e do Open Austrália. Embora também haja, haja também diferenças depois de arte cortes porque o art-corte não é cimento, que ele Sim. leva uma, uma tinta abrasiva e há vários também tipos de, de pisos. Uhum. embora hoje em dia o do, da Austrália seja igual ao do Iosop um, um piso chamado Dantes Dantes
0: assim, os, é. os eu acho que eram era os Masters eram jogados em, em... indoor não é? e não, agora deixou, Isso não, há indoor, deixou de continua a haver turnões indoor ah, é? É,
1: também tem, tem a ver também com a época a altura da época e se é inverno é, ou é verão nos sítios onde... é, a época geralmente começa no, em, em, em janeiro na Austrália é verão uhum. <risos> tudo ao ar livre depois, quando acabou o Plano Austral em Fevereiro, há vários torneios aqui na Europa, em inverno, e são todos em hard de cortes, uh, sei, três, quatro torneios aqui na Europa, em, art, em em corte coberto, por causa uhum. que estamos no inverno, claro. mas também há alguns torneios na América do Sul, em terra batida ou ar livre, porque lá é verão. Sim. <risos> uh, portanto, isto varia muito conforme o, o, o calendário. Uhum. Uh, em relação aos, aos, à série Masters, que, que é a tal série que vem logo a seguir aos torneios Grand Slam. Uhum. Uh, são nove torneios masculinos, uh, nove femininos também. Agora, que, uh, uh, só para dizer, há dois circuitos depois, portanto, do Jogando para baixo, dividem-se circuito masculino e circuito feminino. Claro, claro. ATP e claro. Embora haja alguns torneios em que haja os dois torneios co- coincidentes, um feminino e um masculino, okay? uhum. mas são organizações diferentes. Mas só desde o ano passado é que o WTA começou também a. a Uh, a incluir a mesma nomenclatura de torneios do ATP, para, para que os fãs também. Porque antes era então, um bocadinho mais confusão. Mas, mas o categoria... e de Roland
0: Garros não era chamado Roland Garros para. Não, não, esses quatro estão lá em cima. Estou a dizer daí para baixo? Ah, ok, ok, já percebi. Uh... Sim, sim, sim.
1: Daí para baixo o circuito WTA. O circuito ATP antes tinha nomenclaturas diferentes e agora a WTA adotou a ATP para, ser, para os fãs também serem um bocadinho mais. Ótimo, ótimo, terem um bocadinho ok. mais de, sim, sim, sim. de empatia e de, de, de maior facilidade <risos> de comunicação. Portanto, a seguir vem a tal da série Masters. Uh, no, no, no circuito masculino são nove, eu penso que feminino também, uh, se não estou em erro. Uh, são torneios que também dif- diferem bastante. Por exemplo, uh, os dois primeiros em março, que costumam ser, isto antes de pandemias, uh, em Indian-, em Indian Wells e em Miami, dois nos Estados Unidos. São dois torneios de 10 dias, uhum. portanto, com um quadro, não é de, não é de 128 jogadores, mas uh, é um quadro de, com 128 entradas. Mas os melhores, os 32 melhores, têm, têm um chamado baia, ou seja, ficam isentos da primeira ronda. Uhum. Uhum. Portanto, não há tantos jogadores em, em, em competição. Uh, depois há os três torneios Masters 1000 de terra batida, que em Roland Garros, Madrid e Roma. E Monte Carlo, que é Monte Carlo, que é também um dos mais prestigiados. Uhum. Uh, mas quadros mais pequenos, uh, para se realizarem todos durante uma semana. Depois vêm dois Masters 1000 no verão, em Artcourt, porque antecedem o US Open. Exato. Cincinnati e Canadá. O Open do Canadá alterna entre Toronto e Montreal. Portanto, num ano, Toronto recebe o um masculino, Montreal Montreal feminino, no ano seguinte...
0: Inverte. Inverte.
1: Uhum. Uh, e depois do, do US Open, já no, no nosso outono... Uh, temos aqui mais uh, três torneios, uh, mais, mais dois torneios Masters 1000. Assim aqui é, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, portanto faltam dois. Uh, neste momento é Paris, e esse é no pavilhão, o pavilhão de Bercy, em uhum. indoor. E o outro também agora é em Xangai, uh, na China. Uhum. Ok. E depois abaixo dos Masters são? Depois há os ATP 500. Ou seja, os Masters chamam-se Masters 1000 porque o vencedor ganha 1000 pontos. Os okay. torneios do Grande Slam, o vencedor ganha 2.000 pontos, uhum. só para se ter a diferença. Esta uhum. a diferença. Uh, depois há os ATP 500, em que o vencedor ganha 500 pontos, portanto é uma, uma categoria intermédia. E depois uhum. há os 250, que o vencedor ganha 250 pontos, que é o caso do nosso torneio de escala é do Milênio Estorilopa.
0: Porquê que nós não temos nenhum torneio... ATP 500 ou ATP 1000 ou Masters. Aliás, houve um Masters cá, não houve? Oh, em, Lisboa, em 2000. 2000, é
1: exato. Um dos melhores, mais bem organizados, mais. Estou a falar isto, não é para puxar a brasa à minha sardinha, é reconhecidamente pelas entidades, especialmente a ATP, porque
0: era Masters masculino. Foi aliás aí que eu, meu me apaixonei pelo Ténis. Gustavo Kirtan contra a e terá sido? Sim. Sim. sim, pronto.
1: Foi realmente um evento fantástico, eu lembro perfeitamente de estar a falar com. Pessoas da organização e ficarem espantadas quando dois dias antes de começar o torneio os bilhetes estavam a 50% Bem, e quando chegou o primeiro dia estava a t- escutar.
0: porquê é que não se repetiu? <risos> porquê é que não, não torna a acontecer coisas coisa dessas uh, em Portugal?
1: Calhou ali, uma, haver ali um, um buraco no, na, na, em termos de, de programação. Estes torneios são, organiza- são programados e organizados com, com alguns anos de decência, 3, 4 e a ATP sempre quis ter, sempre quis que o torneio ficasse 2, 3 anos, 4, 5 no, na, mesma, na mesma localidade. É muito mais fácil uh, criar essa rotina, uh, o coisa. evento, uhum. uh, mas nem sempre é fácil. E naquele ano, realmente, em 2000, eles não tinham, para 2000 não via, havia ali um buraco. O João Lagos, que já tinha, um, que já organizava quase tudo, praticamente tudo do que era torneios profissionais cá em Portugal, embora de, e organizava o Estúdio o ATP, candidatou-se, viu ali uma oportunidade, candidatou-se, ele até <risos> já me contou a história várias vezes, já conheço bem, Uh, mas diz que foi um bocado, tipo, olha, vamos Pode ver ser, o que é que né? isto dá, mas, mas convencido que não ia ser aceito, e de repente a ATP começou a dizer, pá, está bem, mas tem que fazer isto, 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 e assim, e ele foi, foi respondendo ali ao caderno de encargos e a certa altura, pá, está bem, se vocês fazem isto, vamos para a frente. E de repente, realmente, bem, foi igual. criado ali, tínhamos também a sorte de ter ali um pavilhão atlântico, era novinho na altura, Sim. e realmente foi um um, um sítio magnífico daquela zona da Expo também recuperada uh, não era assim tão difícil em termos de jogadores, porque são oito jogadores mais um ou dois suplentes, mas pronto nessa logística de dar hotel, transportes é um bocadinho mais fácil do que um torneio normal que exige mais gente Uh, e mais meios nesse aspecto, mas claro que tinha que ser ali uma coisa uhum. uh, mesmo de alto nível e realmente foi muito bem conseguido e nesse aspecto. Fomos, a ATP sempre reconheceu e hoje em dia ainda se lembra e diz. Então acho dos que para cá fazer uma coisa desta outra
0: vez. É, <risos> o
1: problema é arranjar patrocínios. Ah, okay. é, tudo isto tem que ser pago por alguém. Uhum. Não? Claro, e, claro, e não claro, é o claro. Estado, como muita gente acha sim, que sim. o Estado, claro. o Governo, não. não. É
0: que Mas todo. e, e porquê é que os, os patrocínios não são. É, é porque o tênis não tem muito público em Portugal? É isso?
1: não, acho que tem, eu acho que continua a ser acho que a seguir ao futebol, acho que o ténis é o desporto mais popular cá em Portugal popular no sentido de ser reconhecido uhum. porque há muito ténis na televisão há, muito, há muitas notícias sobre tenistas independentemente dos resultados uhum. o tênis presta-se muito a isso, é? são muitas figuras mesmo no caso das senhoras há sempre também, Sim. sejam por ser bonitas, há fotografias de tenistas bonitas pronto, é, uhum. é muito explorado meio, todo, 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 todo o ténis nas suas figuras e acho que isso é, acho que toda a gente gosta de ténis. Não, não conheço ninguém que gosta de desporto e que não gosta de ténis. Uhum. Conhecer ténis é um bocadinho diferente, obviamente. Sim, sim. Uh, o que eu acho é que realmente... esta é uma opinião muito pessoal. Acho que cá em Portugal as empresas apostam muito pouco no desporto. Uhum. Muito uhum. pouco, muito pouco. Uhum. E quando querem apostar, vão lá para o futebol, claro. porque uh, é aquilo que lhes dá mais garantias em termos de retorno, uhum. embora... Acho que nem tudo o que é futebol vendo mas pronto, uhum. é, isso já são outras outras questões. Exato. Mas eu acho que em geral não há, e, e isso é também faz com que também não haja jogadores, os jovens jogadores não tenham apoio de Tudo depende deles. E também por isso é que não temos. E geralmente um... quando um jogador como o um João Sousa chega ao top 100, é que aparecem os patrocínios. Quer dizer. Uhum querem fazer publicidade com ele, querem, fazer, claro. querem pôr o nome dele ligar, liga. quer dizer, são eles mais a aproveitarem-se do João Sousa do que claro. ajudar o João Sousa que... claro. Não, claro. Não, não os vou condenar obviamente, percebe-se isso não é? É, uhum. é a política deles, mas não há esta não é realmente esta política de, de apoio, da iniciativa privada de empresas privadas ao desporto de
0: uhum. uh, Regressando aqui ao, ao circuito profissional, há uma coisa que que me intriga e agrada bastante, que é a cordialidade se um atleta durante um jogo diz um palavrão ou dá com uma raquete no chão é imediatamente penalizado e há muita muita cordialidade entre os próprios jogadores se há, algum, se há um desentendimento, há logo assim uma. Mas desentendimento não tem nada a ver com o futebol, não há encostos de testas nem nada disso, não é? é... <risos> sim, mas quer dizer. Quando está em vias disso, já o árbitro desta cadeira
1: e que se não me os dois. Vontade já houve. Ah, isso sim. Estou a falar mesmo de torneios mesmo, de torneios profissionais. Nem vou falar nos outros, porque às vezes nem, nem há nem há árbitros. Ou, ok, se envolvem pais, infelizmente. Mas isso é, Não é só no ténis. Uhum, né? claro, claro, claro. Mas, mas então, é questão, é, essa. essa
0: é essa cordialidade é isso tem alguma espécie de tradição explicação Uh... É, quer dizer, obviamente que
1: há tal tra- tradição de cordialidade que vem de, de tudo o que é desporto britânico, não é? O Wolf também é muito de etiqueta. tem... O futebol não. No início, mas no início tinha, claro. Mas obviamente há desportos de contacto que. Sim, pois, pois, há essa diferença, de facto. Há, há essa, essa diferença, não é? O rugby o handball, quer dizer, são desportos sempre um bocadinho mais, mais violentos, não sendo violentos, mas são mais violentos em suas pizzas, porque são mais físicos, não é? Uhum. Uh, ali no tênis pelo menos, há uma rede ali no meio, já não é mau já os para Mas uh, a verdade é que isto tem a ver com, muito com a personalidade de cada jogador. A, eu, não podemos esquecer do John McEnroe que chegou ao Wimbledon e pronto, e começou a dizer palavrões e a discutir com, com os árbitros e, e com toda a gente. Nunca com os adversários. Atenção. Nunca coisa adversários, uhum. mas era o temperamento dele e às vezes até parecia que jogava melhor depois de, de se irritar. Uhum. Uh, mas isto tem a ver com, com, com cada um. Se, só depois dessa fase de John McEnroe, uh, não vou dizer que foi por causa dele, mas só depois dessa fase, é que foi criado mesmo um código de conduta. Um código de conduta que os jogadores têm que cumprir. Se violam as normas desse código de conduta, aí são, obviamente, penalizados. O que, é que diz o e a penalização, o código de conduta? E a penalização... Não vou dizer porque é. Tem vários, ah, sim, vários sim, itens. Okay, sim, sim, ok. Mas as coisas mas, principais... Mas, sim, há o abuso de equipamento, que é partir uma raquete, uhum. não bater no chão. Atenção, às vezes batem raquete no chão, ou às vezes até batem e depois agarram. Uh, e às vezes até partem, mas não mostram que partem, continuam a jogar. Só é passado um bocadinho é vão buscar. Porque se eles mostram que partem, aí é logo penalização. Uhum. Mesmo que às vezes até nem seja muito, a pec- muito, a pe- muito violenta. A penalização a tem que forma? É, multa, é uma multa pecuniária muito elevada.
0: Okay. Mas
1: e, mas... e cada vez mais elevada conforme os graus de. Uhum.
0: E além disso também podem perder um ponto, ou um jogo, ou um set, não é? Sim,
1: algumas dessas penalizações podem, podem, levar, a isso. Uhum. podem levar a isso. Então, abuso de equipamento... equipamento tipo... O
0: abuso de linguagem, dizer palavrões.
1: Uhum. O abuso de equipamento muitas vezes também o abuso de bola, de atirar uma bola para fora do estádio.
0: Ou acertar num juiz como fez o Djokovic o ano passado. Não é? Exato.
1: Eu lembro daqui uma vez... no E muitas vezes não é de propósito. Não é? As claro. bolas, Mas eles irritam-se, querem tirar a bola contra a vedação nem sempre sai controlado, basta acertar não é logo desqualificação imediata. Uhum. Imediata.
0: Foi o que aconteceu ao Djokovic no Exato. Open dos Estados Unidos ano passado. Exatamente. Na e tinha
1: existido aqui há, há muitos anos aqui também no Estúdio Open, no Jamor, um jogador brasileiro, simpaticíssimo, é, quis bater uma bola, a bola bateu na parte de cima da vedação e foi bater num, num, num espectador que estava num camarote mesmo atrás. Ai. Uma coisa assim. E bateu assim quase de raspão, mas... Pois. Vai. E eu, coitado, até ficaram amigos eu acho. <risos> Uau, vai. Uh, mas uh, realmente é, o código tem que ser assim, tem que ser aplicado no, uhum. uh, depois há os tais, uh, os, tais, uh, os tais penalizações que são por, uh, por nomeadamente o e o, 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 o tempo que tem entre cada ponto uhum. eles têm 25 segundos entre Só cada ponto, serviço, ponto é? serviço. Portanto, desde que acabou o primeiro não é que acabou o ponto anterior é desde que o árbitro diz o resultado uhum. até eles irem servir isso acontece tem por
0: causa do, do Djokovic e do Nadal, não é? Porque eles demoram. Quer dizer, sim não, bastante. Sim, não.
1: No fundo, quem, quem, quem queria muito isto, que criou muito isto, foi também as televisões.
0: Porque as televisões que têm muito poder,
1: muito poder. Sim, e também uh, é um querem desporto. sempre encurtar o mais possível um jogo de ténis, que é uma coisa impossível. Claro. Como
0: já falámos no início, é uma coisa, nunca se sabe quando é que um jogo vai acabar. Mas eles,
1: eles tentam sempre, de uma maneira, tentarem. Sim, e também porque
0: é um, é um desporto, convenhamos, um... tem muitos tempos mortos, não é? A preparação sim, tem algum um tem serviço, alguns. vai à toalha, mas, mas, recebe as bolas, etc. por outro lado, lado o,
1: o, os jogadores também se defendem muito. Por exemplo, há, estamos a jogar com 30 graus de temperatura. Claro, ou mais, claro. Há um ponto longo. Quer dizer, que ali algum tempo. o público também quer que eles depois joguem bem, não querem sim. que estejam ali de língua de fora. <risos> sim, pô, é, sim, sim, é, sim. Quer dizer, também há a parte de espetáculo que tem que, ser, uhum. tem que ser vista. E depois os árbitros também têm que saber gerir um bocado isto. É por isso que eu digo: não é desde que acabou o ponto anterior. E eles às vezes até demoram um bocadinho a zer o tempo. Agora, até. Só para dar um exemplo, esperemos que não, que não não sei se vai ficar ou não, mas por um lado, espero que sim. Antes via-se muito os jogadores irem pedir a toalha, então pediam aos juízes apanha-bolas ao para trazer a toalha, sim. depois limpavam, depois iam. Hoje em dia com a pandemia, graças a Deus, pelo menos os apanha um bolas de a a, a tocar. Isso eu espero que aconteça. Sim, que fique, <risos> sim, que fique. sim, Mas quando o jogador vai buscar a toalha, o, o, o árbitro não começa a contar já o tempo. Só ah. Quando ele vai à toalha e depois é que começa a contar. Uhum. Portanto, também dá ali alguma, claro, alguma claro. Flex, ali alguma flexibilidade. Mas quando há essas violações de tempo, uh, realmente perde uh, há uma advertência, uhum. portanto um aviso. Depois a seguir perde o primeiro serviço. E, pode, e sempre que isso acontecer ele só tem direito a um serviço. Oh, ok. okay. Pois há outro tipo de, viola, de, de violação que foi uh, que aconteceu com, na, com a Serena Williams e com o nosso árbitro português, o Carlos Ramos, não é na final do US Open, que foi receber instruções do treinador e, e isso depois acabou por desencadear ali uma, uma uma sucessão de, de violações de, uh-huh. de tempo que do código de conduta por parte da Serena, uh, pronto, e criou-se ali um caso realmente muito grave, mas uh, uh, a Serena também não aceitou aquilo bem Sim. e pronto. Avali... Mas aquilo tudo são tudo violações de código uhum. diferentes, porque primeiro foi receber as instruções do de treinador, depois foi uh, o abuso de linguagem em relação ao árbitro, uhum. enfim, uh, isso tudo é, é penalizado umas vezes logo no campo, mas sempre depois multas pecuniárias e
0: cada vez mais pesadas. Uhum vou fazer a pergunta polémica. Quem é que são os melhores tenistas de sempre? <risos> Esse cara não é assim tão polémico, não é?
1: Não, é assim, eu não gosto, eu não gosto, mas é em qualquer modalidade, em qualquer desporto não se pode estar a comparar jogadores de diferentes épocas diferentes. Claro. Então no ténis então há uma questão muito o futebol, por exemplo, também, mas que é a questão do material. Quer dizer, há 50 anos jogava-se com raquetes de madeira. Uhum. Quer dizer, não, era impossível jogar com esta velocidade. Ninguém jogava. Portanto, a parte física também de ser, passou a ser mais importante hoje em dia. Os calendários também são mais exigentes. Enfim, é difícil. Agora, realmente a única a única forma de podermos comparar é através dos títulos, o número de títulos e nos títulos jogando slam. Realmente estamos perante três grandes campeões neste momento. É incrível uhum. como é que há três campeões ou, simultaneamente mesma geração. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer. Uh, eu tenho mais com convencido que o Novak Djerovic vai bater esses recordes todos. Sim, não. também acho. Sim. Uh, e, e, e ele também já, já admitiu que é isso que, que é o objetivo dele. Não vou dizer que vai ser impossível bater, porque pelo menos isso mesmo do Pete Sampras em 2000, portanto... <risos> quando ele Samples tinha 14. Era... Eu Exato, tinha 14, o Pete Sampras tinha... era inacreditável, ele 14. tinha 14. Agora, agora de Slam, e eles têm 20 cada. Tem 20 não? cada. E, mas para mim, eles escolheram um jogador, escolhiam um o Rod Lever. Oh. Rod Lever. Ah, o, sim, sim, sim. O, houve, neste, até o momento, houve três jogadores que ganharam os 4 Grandes Slams no mesmo ano. Okay. Donald Budge em 1938, Ai, bem. e o Rod Lever em 1962 e em 1969. Ai. Sete anos de diferença, ele conseguiu fazer este, este, este feito Fui. que o, Diogo, o Novak Djokovic está a tentar este ano fazer. Sim, só lhe falta o US Open. <risos> né? falta o US Open. Uhum. E com a agravante, estou a dizer, agravante para a proeza do Rod Lever, é que ele entre 1962 e 69 foi proibido de jogar porque ele tornou-se profissional. Como e, assim? Dante só, só os amadores é que jogavam ténis e jogavam os Grand slams. E só a partir de 1968 é que apareceu a tal chamada era Open. A palavra Open dos torneios uhum. nasceu em 68, que significa que os torneios passaram a ser abertos também a profissionais. Ah, porque até mas, até então, os profissionais eram, não jogavam torneios? Não, não jogavam torneios. Então... Jogavam, jogavam torneios entre eles. Jogavam torneios profissionais. Ah. Num circuito. Que eram bem pagos e uhum, uhum. Que eram praticamente um nicho. Havia ali torneios praticamente nos Estados Unidos, ali algumas estâncias uhum. algumas balneares, Monte Carlo, mas era uma coisa completamente à parte. Uhum. Torneios do Grand Slam não podiam entrar a partir de 68, voltaram a poder ser aceitos. E portanto, ele, ele volta em 69, 7 anos depois, e volta Faz a ganhar os quatro torneios. Eu acho Ai, que é
0: fantástico. Máquina. Quem são é que os seus próximos grandes tenistas? É possível? É, bem, é difícil. Há muitos candidatos.
1: Uhum. Há muitos jovens jogadores a jogar muito bem. Uh, penso que vão aparecer mais cedo do que parece uh, acho que cada um não vai haver um grande jogador, acho que vai haver muitos bons jogadores uh, nós temos um Stefano Sissipas que para mim é talvez o mais completo Sim. mas uh, neste momento tem talvez mais uh, hipóteses de, de jogar melhor uh, ou de ganhar um título grande em Roland Garros uhum. em terra batida não quer dizer que jogue mal em, em piso rápido obviamente, mas aí depois a concorrência é maior vimos este ano um Berrettini também, Matteo Berrettini, a estrear-se numa final, e jogar muito bom um ténis uhum. é um italiano que com o potência de pancada que tem, pode perfeitamente também ganhar um dia em, em um Imbolo. E depois temos ali 3, 4 jogadores que, estão, que podem ganhar também qualquer um desses torneios, especialmente em superfícies mais rápidos, O Daniel Medvedev, uhum. o Alexander Zverev, que não é ali um, um bocadinho capaz, mas sim. tem mais que tem e, e começa a ganhar também cada vez mais experiência. Uh, o Dominic Thiem, neste momento, está ali numa fase um pouco pouco dúbia em relação à sua carreira, ele já ganhou um grande slam, uhum. uh, mas uh, vamos ver. Uh, e uma lesão agora. Pois, teve uma lesão também, acho que teve ali um momento de pressão, talvez depois de ganhar o título, porque foi, uhum. foi assim um, um êxito muito grande que ele estava muito à procura. Não sei se ele lidou muito bem com isso ou não, acho que também houve essa parte. Mas temos ali muito muitos bons jogadores capazes de, de virem a ganhar grandes slams. Eu acho que vai acontecer daqui a, não sei, a dois, três anos, o que está a acontecer agora no, no circuito feminino. Que é não haver uma grande jogadora. Exato. Há muito boas jogadoras e está realmente tudo muito aberto. Uhum. É claro que há umas melhores que outras, Ashley Bart e Naomi Osaka são grandes jogadores, não sabemos se a Osaka vai voltar ou não, também uhum. está ali em dúvida, mas há muito boas jogadoras e, e eu acho que isso é muito bom, é muito bom para o ténis, porque obviamente que, como em qualquer desporto, gosta-se muito de individualizar, não é? mesmo no futebol, que é um desporto coletivo, há um Ronaldo, há um Sim. Messi, não é? uhum. há sempre essa tendência. No um ténis, então, ainda mais. É um desporto individual. Mas uh, eu acho mais piada a ver uh, ir para um torneio e não saber que este é o grande favorito. Epá, não. Uhum. É, há 10 favoritos. Ótimo. Vamos ver quem é que
0: tem. O que é que o ténis tem para nos agarrar assim, desta maneira? Tens alguma tese sobre isso?
1: Eu acho que é esse, esse confronto. Esse, há quem lhe chama... Há, há, várias, há várias expressões utilizadas ao ténis, como xadrez xadrez a à hora, ou um combate de boxe uh, com raquetes. Uh, enfim, eu acho que esse, esse duelo acho que é uma coisa que atrai. E depois as personalidades dos jogadores, todos eles são diferentes, jogam todos de maneira diferente. Todos eles, nós, quando ensinamos seja nós, eu já ensino, mas, mas qualquer pessoa ensina, ensina sempre, quase todos ensinam da mesma maneira, bate a direto assim e a esquerda assim. Mas depois, quando chegam à altura, todos eles batem diferente. Portanto, essas, essa, essa maneira de jogar característica de cada um, mais a sua personalidade, atrai sempre há sempre os jogadores mais queridos que outros uh, independentemente de até uma pessoa de, de saber ténis ou não, mas é, há sempre mais simpatia por este, há mais simpatia por aquele e eu acho que isso prende, acho que essa parte de, é, é muito humano para além da parte depois do jogo em si, que acho que também é sempre espetacular há sempre pontos espetaculares, há sempre situações uh, divertidas, criativas enfim, há é, 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 é sempre acho que há, há muitas características que fazem com que o ténis seja um desporto realmente bastante cativante
0: Dirigo. Pedro, muitíssimo obrigado foi um gosto e falta-me de aprender também <risos> Modo Nerd, desligado espero que este episódio tenha despertado pelo menos alguma curiosidade sobre este desporto e que da próxima vez que houver um torneio do Grande Slam já consiga explicar aos seus amigos o que é um tie-break e porque é que o Novak Djokovic é provavelmente o melhor tenista da história quanto ao 10 mil Horas este podcast do público apresentado por Nelson Nunes e produzido por Aline Flor Para a semana estamos de volta com um novo tema e um novo mestre. Até lá! O público fica no ouvido.